0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Da sind wir wieder bei dir. Nachdem wir nach der letzten Cyrara-Sause hier alles stehen und liegen haben lassen, ist das Equipment noch hier. Ich dachte, wenn ich es abhole, können wir doch direkt noch eine produzieren. Noch eine Folge produzieren. Da liegt der Würfel. Ich fange mal an zu würfeln. Eine Drei. drei. Du hast eine ich Chance.
0: Eine 4. Das liegt, glaube ich, jeweils am Zuhause, oder? Ach so, das kann sein. Das, ja. Dann gehe ich mal los.
1: Sehr gut. Nimm die Den Gläser sind.
0: mit, ja. So. Wir trinken heute einen Pinot Noir, einen Clos Vergeon, Grand Cru, von Domaine Jacques Prieur, aus dem Jahr 2005. Mal gucken, ob Felix das gefällt. Ich mache die Flasche nicht ganz auf, ich nehme einen Coravant und ähm, lasse uns ein bisschen was raus, weil wir mitten am Tag sind und ich denke es macht gar keinen Sinn die ganze Flasche ganz aufzuziehen. So schnell trinkt man die eh nicht aus. Ist auch gar nicht so ein günstiger Wein. Was wirklich schwierig ist bei den Gläsern, man weiß nie was, wie viel man wirklich reingemacht hat. Das ist immer, aber ich glaube ich habe nicht zu wenig reingemacht.
1: Da ist was drin, das
0: Zum Wohl. Also, nachdem ihr mich hier quasi das letzte Mal nach der Syrahprobe habt sitzen lassen mit all den offenen Flaschen <lacht> und wir ja letztes Mal schon darüber geredet haben, ähm, dass wir eine Syrap-Probe machen, dachte ich, es ist ganz schön, wenn ich noch mal kurz eine Zusammenfassung, nein, eine Zusammenfassung vielleicht nicht, aber kurz noch mal einen Rückblick auf die Probe gebe und euch nochmal sage, wie es lief. Also, erstmal lief es ziemlich gut. Eine tolle Probe. Ja. Wir hatten alle, glaube ich, relativ viel Spaß. Es war zum Anfang natürlich ein bisschen, ein bisschen hektisch, die Tochter wollte nicht ins Bett gleich und dann muss man ja sich liebevoll kümmern und das ist auch hat wunderbar geklappt. Aber als es dann losging, hatten wir dann tatsächlich unsere ganzen Weine bereit. Wir hatten dann tatsächlich zum Schluss doch 20 Syrans, mhm. was gar nicht so richtig wenig ist und auch trotzdem ein bisschen Disziplin verlangte, weil man halt nicht alles trinken kann, weil es dann doch schon auch ganz schön viel wird nachher. Also
1: wir hatten ja zum Schluss zwar noch, ehrlicherweise, sagen wir mal, Pegel. Also da, das, bei so einer Probe geht es ja darum zu vermeiden, dass man auf allen Vieren rauskommt. Genau. das ist keiner. Wir haben uns da alle noch gut benommen. Es sind auch keine Gläser kaputt gegangen, irgendwas reingeworfen. So. Ich bin auch ganz normal mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren. Aber, aber das Ziel kann es nicht sein, dann nüchtern rauszukommen. Ja, nein, nee, das muss ja auch nicht sein. Also
0: das macht ja dann auch wirklich keinen Spaß. Dann haben wir wirklich tatsächlich schön angefangen, haben uns, wie wir es geplant hatten, na, durch die Jahrgänge getrunken, haben also geguckt, wie sich so ein Zyral entwickeln kann, ob er sich entwickeln kann und wie er quasi gereift schmeckt haben mit den jungen Jahrgängen. Angefangen 2016, hatten noch zwei Piraten drin von Freunden, die die mitgebracht hatten. Das hat alles ganz gut funktioniert. Haben uns dann so, wir hatten, ich glaube, wir hatten gar nicht so viele dazwischen. Ne? Wir, wir haben dann relativ schnell, waren wir bei 2,7, 2,6 auch um diesen Sprung zu machen, einmal nur zu zeigen, wie sie ganz jung sind und dann, wie sie in einer guten gereiften Phase schmecken und haben uns da wirklich ähm, schön durchgetrunken. waren alle sehr konzentriert, haben auch ähm,
1: also wir waren äh, zehn Leute das war eine denen, ganze Menge, wir waren von denen hm? ähm, ja auch wirklich der Großteil echte Profis waren. War einer also, ja, war, genau einer, war einer, war einer hat irgendwie in Geisenheim studiert, eine machte gerade ihren ihr WSET Level, Level 4 und arbeitet im Weingut. Das stimmt. Zwei Weinhändler waren dabei, hauptberufliche. Also da war schon, das war schon auch eine... Zwei Frauen
0: dieses Mal, das war auch besonders schön, haben wir sonst ja sehr selten, ja, hatten wir gesagt. Genau. Ja.
1: Die dann auch noch sehr sachverständig waren. Das stimmt. Eine entspannte Runde, was mir aufgefallen ist, war dass eben, daran merkst du vielleicht auch, dass das Profis ja. waren, die Leute, die haben selbst eingeschenkt und das, das war so wenig. Ich meine, es zehn Leute und nachdem eingeschenkt war, war eigentlich fast die immer hat, die, hat die Hälfte ja. noch in der das Flasche stimmt. drin. Das heißt, niemand das hat sich diesen obligatorischen 5CL-Schluck eingeschenkt, alle haben sich weniger eingeschenkt.
0: Das stimmt, das war wirklich erstaunlich. Hat, zum Schluss hat das natürlich auch einen Nachteil, wenn man ehrlich ist. Es ja. ist zum Schluss noch leider wahnsinnig viel in den Flaschen, aber... Du bist auch nicht so betrunken einfach zum Ende der Probe, also du kriegst auch noch die letzten Weine mit, was auch eine, eine Schande gewesen wäre, die nicht mehr mitzukriegen.
1: Und Erstens haben sich viele Leute ganz herzlich darum bemüht, dass sie angebrochene Flaschen mitnehmen durften, das was ja auch total nett war Flo. Zum Beispiel hat er dann auch noch am nächsten Tag seine drei Weine dann auch ausführlich bei Facebook gefeiert. Das ähm, zweitens haben ähm, <lacht> alle auch an einem bestimmten Punkt gesagt, so wir machen jetzt mal eine Pause, wir essen, yeah, wir stimmt. trinken diese schönen Weine jetzt auch mal. Da wollten die Leute dann auch nicht noch mehr, sondern sagten, komm, jetzt haben wir das einen stimmt. tollen Überblick. Jetzt trinken wir gerade also die zwei Siebener, bevor nachher die ganz dollen Geschosse kamen. Da das trinken haben wir jetzt gemacht. mal eine Viertelstunde einfach jeder seinen Liebling und da wurde dann mal ein bisschen was... Und gefallen. wir haben
0: zweimal was gegessen, was mhm. auch nicht verkehrt war tatsächlich. Mhm. Eine gute Grundlage mit, mit, mit viel Wasser zwischendurch und ordentlich Essen, passend dazu zu den Syrahs. Also das war wirklich gut und hat uns auch, glaube ich, insgesamt auf einem schönen Level gehalten. Also ohne, dass wir ja, zu wenig im Bauch hatten und nur Alkohol drin. Also das hat, das hat wunderbar funktioniert. Haben uns dann durch die Jahrgänge getrunken bis zum letzten Jahrgang 1979... Einen ähm, Gouigan-Lala-Wein, also einer der drei Top-Lagen. Ähm, hatten wir. Ja, ja. ja. Man um muss
1: dazu sagen, Lala, haben wir das schon La, mal gesehen? Lala, nee, haben wir nicht. Ich muss sagen, was sehr schön ist. Es gibt diese drei Lagen: Lal Lalaturk La La und K La Landon genau. Und Herr äh, Gigal hat daraus, er ist nicht der Einzige, der darin begütert mhm. ist, aber die sind sehr klein, trotzdem insgesamt. Und er hat aus diesen Jahrgängen, aus diesen Weinen, in verschiedenen Jahrgängen, viele, viele großartige Weine gemacht. Und ich glaube, kein Berg hat mehr 100 Parkerpuste als das. Genau, auf gar keinen Fall. Und so ist in dieser Weinszene dann irgendwann sind diese Weine subsumiert worden als die Lala-Weine, weil sie eben alle mit. Hat nichts
0: mit dem Film zu tun. Also ihr kriegt Kein Wein zum Film. Also müssen wir nochmal sagen. Kein Wein zum Film, sondern wirklich tolle Weine. Und der war auch wirklich, ja, für 1979 war der. Großartig sogar noch. Das war der schönste ja. Wein
1: des Abends, ja. glaube ich. Ja.
0: Lange greift und trotzdem wirklich eine Granate im, im Geschmack und in der Intensität und ein ganz tolles Dings.
1: Aber Sascha hat vor allem auch gezeigt mit der Auswahl seiner Weine, dass diese These, dass die Sachen nicht so lang reifen müssen, sondern nach zehn Jahren da das, sind, genau. spätestens nach zehn Jahren da sind und dann aber sehr, sehr lange halten, das hast du eindrucksvoll bewiesen mit diesen ganzen Weinen. Das stimmt,
0: das war, glaube ich, wirklich ganz schön, ja.
1: Und du hast auch gezeigt, dass man die Rhone auch mit den Mittelpreisigen, das ist ja, geht ja trotzdem 65 bis 85 Euro so, aber <lacht> Los, dass, ja. dass man auch mit den Weinen da sehr, sehr weit kommt, das ist ja schon mal ganz schön, denn so ein Lala kostet ja dann gerne mal 400
0: Genau, das ist dann schon gleich teuer. Zum Schluss haben wir es leider noch ein bisschen krachen lassen, das ist dann immer ein bisschen, wenn es dann lustig wird, zum Schluss haben wir noch, noch ein bisschen viel Riesling aufgemacht, zum Schluss nochmal. Und weil wir ähm, auch sehr
1: wählerisch waren und weil wir die Sachen, die wir stimmt. nicht mochten, wirklich sofort weil, weggetan ja, haben. Das ja, ist dann auch wieder ganz gut. Cool.
0: Ja, aber da, hat's, ganz zum Schluss war dann doch schon ein bisschen mehr Alkohol im Spiel. Das stimmt. Aber Wie das war gesagt, dann auch schön. Ich bin
1: noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gekommen. Ja,
0: zum Glück nicht mit Auto.
1: Der Wein hier ist äh, frisch geöffnet oder ist, der ist nicht belüftet? Der ist nicht belüftet, okay. da
0: ist nur ein Caravan drin.
1: Ah ja, okay. Also, das gefällt mir sehr gut. Das hat so eine mittelintensive Frucht und relativ viel Holz, relativ viel Gerbstoff. Mhm. Obwohl, Ob das nur Holz ist, weiß ich gar nicht. Ob nicht auch die Traube ein bisschen was mitbringt, der schon. ein bisschen länger auf der Maische ähm, gewesen ist, ein bisschen häufiger umgestoßen oder was auch immer. Ähm, die Frucht ist sehr präsent, aber nicht so stark, dass ich jetzt denken würde, wir haben hier jetzt so einen California Cap, ähm, sondern eher so noch ein bisschen zurückhaltender. Und ich würde auch denken, er ist nicht ganz jung, ja, Stimmt. er hat wahrscheinlich mal Mördergerbstoff gehabt, aber das kann mir ja egal sein, jetzt hat er einen deutlich spürbaren Gerbstoff. Und ähm, ich glaube, ich aber auch so einen Wein, den man ruhig auch noch trinken sollte, solange er diesen Gerbstoff... Ähm,
0: das tut hat, ihm gut, glaube ich auch. Ja, er hat ja, ja, schöne also eine schöne Fülle im Mund.
1: Genau, ja. und diese Fülle kommt tatsächlich nicht von der, von der überreifen Frucht, sondern, sondern von die Frucht ähm, begleitet das ganz schön. Wo sind wir hier? Es
0: ähm war ein sehr, sehr guter Jahrgang. Mhm. Okay. Du hattest recht. Der lag, also der, der lag 24, 24 Tage auf den Trauben.
1: Mhm.
0: Und ähm, 100% malaktische Gärung und 100% Reifung im Eichenfass.
1: Mhm. So. Mhm. Die Frucht. Hat du was Dunkles? Eieiei, mhm. Mhm. ist das <lacht> schwierig. Also, sehr gut. Aber nicht so, dass ich jetzt mir die Klamotten vom Leib reiße und irgendwie niederknie und irgendwie ein Gebet breche. Aber trotzdem schon so, dass ich sage, beeindruckend, wenn du gleich aufdeckst, werde ich wahrscheinlich sagen, ach, wie schön, dass ich das mal getrunken habe.
0: So, sollte er auch, also er sollte ein bisschen beeindruckend ja. sollte er sein. Also ja. wenigstens ein Tick. Ja. Wie gesagt, sehr gutes Jahr. 2,5. Ja.
1: Okay, 2,5 war. Wo war das gut? 2,5 war, war gut. Im,
0: viel gut. Viel
1: gut. <lacht> Bordeaux war es gut, Rhone weiß ich nicht. Ich glaube, war auch ziemlich gut in der Hohen. In Italien bin ich komplett ahnungslos. Burgund
0: war es sehr also gut.
1: Ja, kann das Pinot sein? Ähm, also die Deutschen haben, haben aufgehört, außer, außer Friedrich Becker macht keiner so, so, ähm, so erdig äh, tanninige Pinots. Deswegen sind wir, bin ich als, als Deutsch-Pinot-Trinker so ein bisschen immer irritiert, wenn sowas dann Pinot ist. Aber es könnte Pinot sein. Also
0: ich, komm, wir machen es einfach. Es ist Burgund. Ja,
1: es ist Burgund. Es ist
0: Burgund ja. und es ist Pinot. Mhm. Und ähm, 2,5 hatten wir schon. Mhm. Und ich glaube, der kann auch noch. Ja? Also ist jetzt, ich glaube, der fängt jetzt tatsächlich an mit seiner Trinkreife. Das ist ein, ein Grand ja. Cru. Mhm. Clovergeau von ah. Prieur. Ah
1: ja, okay. Das ist ja schon die oberste Liga.
0: Ja, also Clovergeau ist ein, eines der größten Grand Cru-Lagen. Mhm. Die zweitgrößte, glaube ich. Ich will mich jetzt nicht, aber also mit 50 Hektar ummauert mhm. sind die schon relativ groß. Ähm, er selber hat da irgendwie nur 1,2 Hektar mhm. und ähm, macht aber doch schöne Weine. Also das ist schon, das ist schon gutes Kino. Das ist ja. schon echt fein. Ja. Aber fängt, ich finde, da fängt auch gerade erst an. Ich glaube, viel früher hätte man ihn gar nicht aufmachen sollen.
1: Das weiß ich nicht, weil äh, die Frucht sich nicht viel weiter zurückziehen sollte, dann ist das... Dann ist
0: das, das, das weiß ich mal nicht. Da bin ich ja... also Ich, ich finde es ja, gerade wenn die dann älter werden und die Frucht noch ein Tick zurückgeht und es bleibt immer noch diese Struktur übrig. Mhm. Diese, also Das finde ich ja ziemlich geil. Ja? Also das, was er jetzt
1: halt braucht er im Moment, finde ich auch. Ja, also wenn das sich das Holz jetzt natürlich noch ein bisschen weiter zurück... Oder wie gesagt, ich glaube ja gar nicht unbedingt, dass das alles Holz ist. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen mehr Rattenkontakt mhm. oder sonst was. oder Ein bisschen umgestoßen. Das geht ja relativ schnell. Ähm, wenn sich das jetzt demnächst mal ein bisschen einfängt, okay, dann darf die Frucht auch noch weiter zurückgehen. Aber im Moment, finde ich, ist er genau da, wo du sagst, okay, weniger Frucht würde ihm jetzt nicht gut gehen.
0: Das stimmt, glaube ich. Da gebe ich dir recht.
1: Herrlich nerdige Diskussion. Wir sind nah dran gewesen. Das ist schön. Gut. Ja. Vielen Dank. Das ein toller Wein. So Sascha, kleine Premiere. Ja. Die ähm, Hörer werden das gar nicht so mitkriegen, weil wir schneiden ja die Einschenkgeschichten immer raus. Aber ich brauche jetzt ein bisschen länger, weil ich nehme jetzt die Gläser mit. Ich werde jetzt in der Küche drei Weine nochmal schnell blind probieren. Und den besten, den kriegst du dann tatsächlich. Hier, ich finde, wir müssen mal so, das verschwenderische Element kann man immer noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze tragen.
0: Und ich dachte, du machst jetzt eine QV. <lacht> aber
1: das können wir dann danach machen. <lacht> so, wie gesagt, ich werde jetzt selber noch mal kurz blind probieren, welchen der drei Weine ich dem Sascha jetzt spendieren will. Es sind aber alles drei Lagenweine. Lagen Rieslinger aus 2017 von Lisa Bun aus Rheinhessen. Das heißt, es wird gleich entweder ein Orbel, ein Ölberg oder ein Hipping werden. Und ähm, warum ich das alles mache, das äh, erkläre ich dann auch gleich nochmal.
0: So, das ging aber schnell.
1: Ja, ich habe die Weine schon zu Hause kurz probiert, dass, sie, dass ich hier keinen Wein her schleppe, der Kork hat. Und damit sie ganz ganzen Tag ein bisschen Luft kriegen. Und dann habe ich Eiswürfel in, die, in den in die Karton getan, damit sie kalt bleiben. <lacht> Auf dem Weg hierher. Schön. Die Vergnügen dabei. Sascha und ich haben, kurz bevor das Jahr zu Ende ging, im Dezember mit ein paar Freunden noch gemeinsam eine Probe gemacht. 2008er Riesling GGs, zehn Jahre danach. Stimmt. Ich mache diese Probe seit einigen Jahren und irgendwie wird es immer später, weil der Gummio immer dazwischen funkt, Und in der Zeit hat man keine Zeit. Und die Ergebnisse dieser Probe waren ein bisschen enttäuschend. Ungefähr die Hälfte der Weine hat sich tatsächlich so präsentiert gehabt, dass wir dachten, die waren in jüngeren Zeiten schöner. Die haben tatsächlich ihren Zenit bereits überschritten. Und... Ich habe dann anschließend einen Blogbeitrag darüber geschrieben mhm. und wie üblich, weil es dann sehr ähm, viel gelesen hat, diese Art von Blogbeiträgen werden am meisten gelesen. Das kannst du dir, kannst mitzählen sozusagen. Das ist, bis mittags haben, haben das tausend Leute gelesen, weil es einfach das ist, was viele Menschen und sind, interessiert. Ja. Und die Resonanz war, anders als in den Jahren davor, sehr verhalten. Verhalten nicht in dem Sinne, dass die Leute das jetzt doof fanden, weil wir die Weine nicht so gut fanden, sondern normalerweise kommt da immer viel Feedback in Sachen ja, wir hatten auch gerade diesen oder jenen ja. Wein und uns hat das so und so geschmeckt. Oder wir haben ja auch so eine Probe gemacht. oder. Ja, ich habe neulich den und den Achter getrunken. Den hätte ich unbedingt dabei haben müssen. Alles nicht. Alles nicht. Gar nichts. Resonanz kam. Vielen Dank ja. für die Eindrücke bla, 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 und so weiter. Sehr spannend. Und wäre ich gerne dabei gewesen bei der Probe. Allerdings ganz hast. <lacht> ja, ja. Aber diese Sachen kamen quasi gar nicht. Ein Link kam zu einer Verkostung von Fein, die auch zehn Jahre danach hatten. Die ja. auch die Hälfte der Weine so stimmt. Habt ihr
0: da? Habt ihr gelesen? Hab genau. Die da.
1: Und das Ganze hat bei mir einen Eindruck bestätigt, den ich über die Jahre angesammelt habe, nämlich dass der Großteil der 2008er Riesling GGs noch nicht getrunken ist. Die Leute haben keine Erfahrung, weil sie die Sachen einfach immer noch im Keller eingebudelt haben. Meinst du? Ja, weil ich auch in der Vergangenheit so wenig Erfahrungsberichte zu 2008er GGs gelesen habe, anders als sieben oder, oder, okay. oder fünf. Und ich bin sozialisiert worden quasi in meiner ganzen Weinlebenszeit mit dem Spruch, wir Deutschen, wir trinken die Weine alle viel zu früh. Und ich muss mal sagen, ich glaube, das Pendel ist längst in die Gegenrichtung ausgeschlagen. und Wir trinken die Weine mit viel zu spät. Hm. Und ich mache das natürlich nicht an einer einzigen 2008er Artikel und der darauf folgenden Resonanz Zack. fest, das wäre ein bisschen dünne Daten Datenbasis, sondern es hat verschiedene Gründe. Wir haben ein bisschen Zeit. Und einer der Gründe ist die Einstellung. Ich glaube, dass es wirklich mittlerweile äh, Wirkung zeigt, dass in dieser hardcore wein -Szene der Begriff Fruchttrinker ein Schimpfwort ist. Das ist das Synonym für Waschlappen, Warmduscher ja. oder Schattenparker. Ja. Primärfruchttrinker. Oh, das ist nichts für Primärfruchttrinker. Wir haben ja die Männlichkeitsrituale schon hinreichend abgearbeitet. Ja, müssen wir nicht nochmal. Dazu fällt mir immer eines ein. Der Riesling zählt ja zu den sieben edlen Rebs und zu den Cepage-Noble. Und diese Cepage-Noble ist ja eigentlich eine relativ willkürliche Festlegung französischer Sommeliers und der Riesling ist nur deswegen in diesen Cepage-Noble drin und nicht zum Beispiel der Semi oder der Chardonnay, weil er die schönste Primärfrucht aller weltweit aller, mm. aller weißen Rebsorten hatte. Wenn ich ein Problem mit Primärfrucht habe, dann darf Riesling ich trinke. doch mal vorschlagen, trink einfach keinen Riesling an, statt den 100 Jahre irgendwo hinzubacken. Ja? Ist so meine persönliche Meinung. Die Leute, die auf diesen Primärfruchttrinkern rumhacken, denen zeige ich immer den Mittelfinger. Ich liebe Primärfrucht. Ich liebe das auch deswegen lecker. auch Riesling. Ja. Ja. Und äh, bei dem, dem Poster. Und die zweite Sache ist, Schreib auf Facebook, Instagram, sonst wo, poste ein Foto von einem tollen Wein, egal welchen, und schreib dazu, dass er deine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Du kannst die Uhr danach stellen, bis der erste Kommentar darunter ist. Ja, das ist ja noch viel zu jung.
0: Hm, stimmt schon. Hatten wir, hatten wir schon mal, ja, ja. Pauschal, ja. Ne, ja.
1: über alles. Und wenn er ganz, ganz alt ist, heißt ja, der ist gerade in einem Loch, der kommt noch wieder. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob wir das schon mal erzählt hatten, die Geschichte da, dazu. Ah, ich war mal bei dieser Probe in Bonn bei einem lieben Weinfreund, unglaublich großzügig Rainer, der 2003er bis 2006er Rieslinge mal so ein bisschen das Reifeverhalten äh, antesten. Und dann hatten wir alles blind probiert und dann hatten wir einen Fleiter gefiel uns ein Wein besonders schlecht. Also der gefiel uns nicht nur nicht gut, sondern den fanden wir richtig scheiße auf also ja, gut dort. Ja. Und dann haben wir den auch entsprechend gewürdigt und er wurde aufgedeckt. Und dann war das Emmerich Schönleber 2003er Halenberg DG. Er wäre alles kein Problem gewesen, wenn nicht Frank Schönleber am Tisch gesessen hätte. Hm. 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 Aber natürlich dauerte keine Minute, da kam der Erste mit, ja, das ist noch viel zu jung. Also das, Frank Schönleber ist ein relativ bärbeißiger Typ, fand ich sehr lustig. Er war regelrecht ich und so blaffte fast. Schon. Was soll denn da noch kommen? Der Wein ist hinüber. <lacht> Weil also wenn der Winzer dann schon sagt, kann man den Wein jetzt auch mal in Ruhe tot sein lassen? Er erzählte dann, das fand ich sehr interessant, er erzählte dann, hey, 2003 war das erste Jahr, in dem wir an der Nahe das GG gemacht haben. Der, der ja. VDP Nahe ist, glaube ich, als letzter eingestiegen und damals durfte das GG noch 12 Gramm Restzucker haben. Das war ja in der Frühzeit so definiert und, sagte er, 2-3, irres Jahr, der Wein hatte 11, irgendwas Zucker, 13,5 Alk und war komplett fertig mit der Gärung. Der wollte nicht mehr, gar nicht mehr und hatte noch 5, irgendwas Säure. Und dann haben mein Vater und ich da gestanden, sagt er, und haben überlegt, prügeln wir den jetzt mit der Reinzuchthilfe in den trockenen Bereich, wohl wissen, dass er dann auch 14 Alkohol hat, oder lassen wir ihn so und füllen ihn so. Wir haben uns entschieden, ihn so zu füllen. War ein Fehler. War nie gut. Ich kann mich nur bei den Kunden, die ihn gekauft haben, entschuldigen. Was ich eine harte Ansage finde, weil wenn du, ich finde... Als Winzer musst du alle 20 Jahre mal ein Wein versemmeln dürfen. Ja, das klar. Jetzt, klar. Na, vor allem, wenn so du ja, also in den anderen 19 Jahren so tolle ja, ja. wie die. Ne? Aber, <lacht> aber egal, hat er dann so formuliert. Fand ich, fand ich persönlich sehr, sehr witzig und denke ich auch so. Man muss dann auch mal, auch, mal, auch mal gut sein lassen. Und der dritte Grund ist, und den kann ich eigentlich ganz gut verstehen. Die Deutschen haben angefangen, Mitte der 90er trockene Rieslinge zu machen, die hm. lagerbedürftig und lagerfähig waren. Also großen Namen sind Breuer, Künstler und Philippi, also Philipp ja. Rupprecht und noch ein, zwei andere und dann haben die Leute angefangen, das wegzulegen und der gummio in der alten Regentschaft von von Joel Deal und Armin, ähm, äh, von Deal und Joel Payne hat dann diese Verkostung gemacht zehn Jahre danach immer so blind verkostet die besten Jahre des, die besten Rieslinge des Jahrgangs noch mal blind verkostet und alle also denken sie Jahre müssen sie
0: müssen mindestens zehn Jahre warten, damit es schmeckt
1: 2011 mhm. war dann das passiert, was alle auch immer erwartet hatten alle Weine des Jahrgangs hatten in der Blind Probe bei dieser dann, glaube ich, schon bernhard Breuer trophy benannten Verkostung, mehr Punkte als bei der Erstvorstellung 2002. Hm. Ein Jahr später, mit dem 2002 er Jahr 2012, wiederholte sich das fast. Da waren es, glaube ich, 23 und 25, die ja, ja. besten Dann kam 2003, darüber müssen wir nicht mehr reden, der Jahrgang. Ja? <lacht> hat es ja gesagt, <lacht> Es gibt zwar immer noch Leute, die meinen, in trocken sei das gut, aber das ist in edelsüß, in Teilen gut, aber in trocken. Hm. Und dann kam 2004 und 2004 war der über-drüber-Jahrgang. Da waren 25 von 25 nicht nur besser, sondern die ja, waren besser als in der Jugend. Und da war die Regel fertig. Zehn Jahre musst du die Dinger weglegen, sonst, sonst zeigen sie nichts. Und komplexe Sachverhalte schreien ja nach einfachen Regeln. Ja? Und du, bist ja, du, bist, du machst dich ja mit nichts schneller zum Experten, als wenn du anfängst, Regeln aufzustellen, ja, ja. ne, Riesling-GGs ja. im dritten Jahr nach der Ernte niemals oder junge Rieslinge genau so viele Stunden dekantieren, wie sie alt sind. Da kannst du so ein Phrasengruppen <lacht> mal bauen, ja, Schön. und dir irgendwas ausdenken, also, klingt klasse. immer nach, oh, ein Experte.
0: Das machen wir demnächst mal. Ja. Wir denken und uns die, das aus, und dann machen wir das und ihr macht das alle nach. <lacht>
1: und was aber, was aber einfach fehlt ist, wenn du das dann fortschreibst, ja, 2005 ist der erste Jahrgang, bei dem ich diese Veranstaltung machen konnte. Es war auch 2005, so war ich schon in Berlin und ich hatte ab 2006 hatte ich einen Keller, der geeignet ja. war. Und seitdem habe ich eben Riesling gegessen. 2005 hat gewonnen die Probe, ich glaube, eine Aulerde von, von Wittmann mit 14 Alk. War ein sehr schöner Wein. Ich hatte noch eine Flasche davon, eine weitere. Und die konnte man dann aber nicht mit drei Leuten austrinken, weil das war schon sehr so ein Verkostungswein. Die Weine waren toll, aber sehr voll. Kräftig, Sie waren in ihrer Jugend die Faust im Samthandschuh und im Alter waren sie nur noch Faust. Riesling in your face. Wenn du das magst super, wenn nicht, war das eben Riesling auf Fresse. Oh ja. Also ist, kannst du nicht darüber streiten, ob das jetzt nötig muss. war. Ja. Sechs war alles tot, außer nahe. Nahe, hm. sechs ist okay, aber da haben wir gar keine Probe gemacht. Da habe ich ein paar nahe Rieslinge, die sind immer noch ganz gut. Aber, hm. Und auch Teile Rhein-Hessens wollen wir nicht verleugnen. In so eine erde von Keller 2006 das ist ein schöner Wein. Aber der Rest der Republik mhm, kannst du schon. mal knicken. Unterliebe, ja. Sieben haben wir das ja auch gemacht, warst du glaube ich auch dabei. Ja. Sieben war ganz spannend, weil die besten Weine waren wie 2004 sehr fein geworden. Mhm. Und die schwächsten Weine, die immer noch Granaten gut waren, waren aber eher so wie 2005 ziemliche Brumme. Brumme, ja. Das ja. war so damals so lustig. Der letztplatzierte Wein, also wir hatten eine schlechte Flasche, die musst du rausnehmen. Der letztplatzierte Wein war immer noch mit großem Vergnügen trinkbar. Mhm. Es war ausgerechnet. Im Keller, im ja. Keller. Die ganzen Rheinhessen haben sich die letzten Plätze geteilt. Ich glaube, glaub, es war Wagner Stempel, ähm, Kühling-Dillard, Wittmann Keller waren die letzten vier Plätze. Alle aber trotzdem gut trinkbar, aber alle ziemlich wieder die Faust, mhm. ohne Samthandschuh. Und so ganz elegant vorne weg dann aber Weil und, und ähm, Schäfer-Fröhlich. Wir äh, trinken das
0: übrigens immer blind. ja. ja ihr, also Wir trinken das immer blind, nicht dass ihr denkt, wir ja. bewerten das rein nach Geschmack.
1: Und. 2008 dann die Hälfte tot, ja. 2009 kommt jetzt, das werden solche Wuchtbrummen. Ich meine, hm. ich habe viel zu viel davon noch im Keller. Ich bin ja ein Hauptopfer, weil ich, ich hatte das in der vorletzten Folge erzählt. Als die jung waren, und wenn man die jung trinken konnte, war ich in Gibraltar und die Weine waren in Hamburg. Ja, also, schwierig. schwierig. Ja. So, wenn du das jetzt mal zusammenzählst, die erste Dekade, die erste vollständige Dekade, mit der du das machen konntest, ja, dann brauchst du keinen mathe leistungskurs Du hast zwei Jahrgänge, die voll für zehn Jahre sprechen, 2004 Unterlässt und 2001. Du hast zwei Jahrgänge, die voll dagegen sprechen. 2000 und 2006 war alles tot. Du hast, wie viele Jahrgänge? Du hast 2003 und 2008, die eher dagegen sprechen. Mhm. Du hast 2007 und 9, die 2005, wo du sagen kannst, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also, do the math. Es, ist, es, es, gibt, es keine gibt keine Regel. Es gibt keine Regel und diese zehn Jahre nicht, aus, nicht auf der Datenbasis.
0: Ich glaube, das kommt ja auch daher, weil es einfach... Es ist ein bisschen schön, nach zehn Jahren zu sagen, ich kann das alles verkosten und habe das alles. Das ist ja auch ein bisschen... Ein bisschen ist es immer dicke Eier.
1: Bei mir war es aber zum Glück bin so, der, dass ich... Dass ich nee, dicke Eier darfst du gerne sein, um das Willen. Ich bin jetzt nicht frei von, von Eitelkeit. Was <lacht> ich meine ist, ich habe... Eigentlich in der Regel nach fünf Jahren meine, meine, also sieben habe ich die ganze Zeit durchgetrunken. Aber ja. Ich hatte fast 300 Flaschen. GG, okay, gut, ja, ja. Ja, ja. 160 verschiedene waren es, glaube ich. oder so, Ich hatte fast jedes Gege, das gemacht war. Okay.
0: Also, da, da kann man viel trinken. Ja, ja.
1: ja das war ein bisschen übertrieben, habe es nie wieder so gemacht. Aber es hatte auch was mit einer, mit einer Bonuszahlung zu tun. Beruflich, die dann einfach <lacht> mir erlaubt hat. Ich musste nicht weg, aber ja. es, war, es ging. Es ich habe dann, glaube ich, so nach fünf Jahren habe ich tatsächlich 22 Flaschen beiseite gelegt und gesagt, egal, wenn ich, wenn ich jetzt irgendeinen Rausch kriege und ich trinke das alles aus, völlig egal, die liegen jetzt mal auf der Seite. Ja, ja. das ist die zehn Jahre danach Probe. Und als ich die dann gemacht habe, hatte ich tatsächlich nur noch 15 weitere oder sowas. Ich habe heute noch sechs Flaschen 27er gg oder so und bin glücklich damit, das ja. war völlig in Ordnung. So, aber... Das also, mag ich gern. Ja?
0: Ja. Ist ein... Ähm es hat, eine, es hat eine, schöne, eine schöne Fruchtsüße, finde ich. So eine, so eine, ganz, so eine ganz angenehme.
1: Ich glaube, es hat Primärfrucht. Ja,
0: glaube auch. Ja. Lusche. Naja. Hm. Ah, na ja. <lacht> ich habe doch ein Kleidchen an. <lacht> das war jetzt auch nicht korrekt. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldige. Okay. Ja, es ist das ist war so nicht
1: korrekt. Okay. <lacht> Wenn ich aufdecke, wirst du, wirst du sehen, wie, wie sinnvoll es ist. ist, das so ein Kleidchen. <lacht> ja.
0: ähm. Ich war mir erst nicht, also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich dann schon Riesling. Hm. Es, also es schmeckte im ersten Augenblick ein bisschen, sogar einen, einen Tick nach einem, nach einem feinen Chardonnay, so im ersten Schluck. Also was kräutrig-kalkiges. Gen gen genau, ein bisschen, ging, ne? ging dann aber weg ja, und blieb dann sozusagen Riesling, blieb <lacht> wurde Riesling, wie auch immer. Also, ja,
1: ein wunderschöner Primär. -Fruf.
0: Das stimmt. Ähm, Hatte hinten, hinten noch beim, im Abgang so eine ganz leichte, ganz, ganz kleine, bittere Note. Mhm. Finde ich aber ganz schick. Also, die, 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 ein die
1: Stein. Die, noch so, die, oder so finde ich. So ein bisschen was Stein, Stein kann
0: sein, ja, ja, ja.
1: So ein bisschen was Phenolisches. Ja, nee, nee, so nee.
0: ja, ja. Grip gibt, Grip, 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 gibt es schön. Mhm. Genau, Es gibt hinten noch mal so ein bisschen Grip und macht das dann wirklich sehr rund und sehr angenehm. Und mein Glas ist auch schon ja.
1: Ja, ich hole auch mal. Du, wenn ich das alles aufdecke, da kannst du dann mal die anderen beiden verkosten. Du weißt ja, dass es drei waren.
0: Ja. Und, ähm, Bringst du die alle mit?
1: Ja, ich bringe die alle sehr mit. Schön. Und der Grund, ich, ich muss auch noch raten, was ich glaube, was es ist. Ähm, der Grund ist ein ganz einfacher, die Winzerin, die Winzerin schrieb mich an und sagte, Felix, meine Lagenrieslinge probieren sich gerade wahnsinnig gut, hast du nicht Lust, die zu verkosten? Und ich habe in meiner Cloud Notizzettel, da habe ich Themenideen für ja. den Flug, ja. muss man haben, damit du auf dem Handy irgendwie was kannst. Ja. Und da dachte ich, das passt natürlich total. Hm. Junger Riesling und dann dieses Altersthema, weil, hey, wenn die Winzerin schon sagt,
0: das es schmeckt gerade dann schon. musst
1: du da den Korkenzieher aufnehmen. Ja, ja. Und dann hat sie mir alle drei Lagen geschickt und früher hätte ich ja dann zwei in den Keller gepackt. und Mich <lacht> gefreut. Heute finde ich, diese Sachen sind zu verkosten. Da machen ja. sie alle auf. Es ist Lisa Bunn. Ich, ah, ja. ich vermute, wir haben den Hipping. Aber das lösen wir jetzt auf. Wir haben... Den Lippen. <lacht> Gut, wenigstens das habe ich noch hingesehen. Ich hatte sie ja vorher schon mal zu Hause offen probiert, deswegen. Und wir haben noch als nächstes noch den Orbel und den Ölberg. Es sind ihre drei Lagen aus 2017, die allen gängigen Bauernregeln jetzt ja gar nicht schmecken, weil Furchtbar. im Februar, ja, ganz im 2. Februar ja, ja. nach der Ernte verschließen mmh. sich ja alle großen Rieslinge. <lacht> wahrscheinlich haben wir eine, eine fehlerhafte Flasche, dass die jetzt gerade so gut schmeckt. <lacht> und ich dachte mir, weißt du, die Weine kosten zwischen 18 und 21 Euro, glaube Echt? ich. Ja, also sie ist ja noch nicht im VDP. Ich könnte mir vorstellen, das wird sich irgendwann mal ändern. Und sie ist in diesen tollen Lagen begütert und sie macht diese tollen Weine. Wenn man sich und überlegt,
0: was das sonst kostet, Hippig und Ölberg und so, wa? Das ja. ist schon, also das ist ja...
1: Ja, und das ist. ich finde, es ist wirklich auf dem Niveau, ich habe... 2008er Moorstein, ja alle meine Weine jung mhm. getrunken, wir hatten nur noch einen, der war dann ja auch mit einer der Sieger in der Bühne. Ja. Und ich fand ihn aber, es war die betörendste Primärfrucht, die ich je hatte und deswegen da war er 98 Punkte und er war auch, greift 98 ja. Punkte. Das ist aber Geschmackssache und hier finde ich, ich fand mich bei dem Hipping vorhin so ein bisschen erinnert, auch gerade weil er hinten raus noch so ein bisschen diesen Grip hat mit diesem leichten winzigen Bitterton. Ja dass ich dachte, ach guck mal, das erinnert mich an dieses an diese Exzesse mit, den, mit, den, äh, mit dem jungen Moorstein. Das sind schon drei wirklich, wirklich, du verkostest jetzt erstmal nochmal die anderen, das sind schon drei wirklich äh, gelungene, trockene Rieslinge, die jetzt sich tatsächlich im Moment total gut trinken. Und ich glaube, also Lisa Bonn, weil wir ja auch viele, viele Leute haben, die so ein bisschen schauen, dass sie auch ein bisschen kostenlos einkaufen. Ja, um, und ich, Ja, und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere hat es auch schon. Und äh, wenn ihr das gehört habt, dann ab in den Keller und äh, mal den Korkenzieher in sowas versenken, weil ich glaube, das wird zwar noch Stimmt, anders, ne? aber Na? besser wird das nicht unbedingt. Komm, wir verkosten noch ein bisschen.